0: Bar do vaz oferecimento Ford recall veículos a força chegou uma empresa do grupo recall sim tudo bem ok Alô, alô, tudo bem? Aqui estamos nós com mais um Bar do Vaz. E hoje é motivo de muito orgulho, porque eu vou conversar com uma liderança que tem 88 anos de uma grande dignidade, 88 anos de serviços, não de serviços prestados, mas 88 anos que orgulho o povo do ar. É Nabor Júnior, poucos, os novos não devem lembrar, mas foi um homem que conseguiu Dar o seu impulso ao Estado do que o Estado precisava. E Nabu, assim como entrou na política, deixou a política, mas continua sendo um acrião de coração. Tudo bem, senador? Como vai? É, Roberto, prazer revê-lo, hein? Prazer em te receber aqui para essa entrevista maravilhosa e falar do seu livro, Uma Vida Dedicada ao Acre. Seja bem-vindo à terra de Nabu, à terra do Acre, é. querido. Você já teve inclusive em Tarauacá, né? Bom, eu fui
1: lançar em Itarauacá. Ontem, quarta-feira. Sim. E foi, graças a Deus, um grande sucesso. Eu consegui distribuir lá, entre as pessoas presentes, 80 livros. Nossa! Todos com a minha dedicatória. Encontrei lá, Roberto, pessoas que tinham votado de mim em 1962 <risos> para deputado estadual. Na sua primeira eleição? Na minha primeira eleição. Então, foi uma satisfação... Foi um acolhimento muito generoso do povo de Tarauacá a um filho tão, não digo mais mas que procurou cumprir com seu dever como deputado, como governante, em favor de toda a população do Acre.
0: Deu saudade do tempo que você fazia política, do tempo que você governou para as pessoas?
1: É evidente que tenho. Porque foi uma, uma, um período da minha vida eu pude me dedicar mais à população, ao povo do Acre, que me prestigiou durante os 40 anos de mandato. Eu comecei me elegendo deputado estadual em de Tarauacá com a votação pequena, porque o município tinha um eleitorado muito pequeno. Rio Branco elegeu quase a metade dos deputados estaduais naquela época. Cruzeiro do Sul elegeu bem uns quatro. Né? Sena Madureira elegeu o Fares, que também era um grande colégio eleitoral. Aham. Chapuri, que tinha um eleitorado semelhante ao Tarauacá elegeu o Guilherme Zaire. E eu já fui eleito em último lugar. O PTB daquele tempo, que foi, fez coligação com a UDN e o PSP, elegeu apenas sete deputados. Eu fui o sétimo. Então o senhor não foi o grande destaque da eleição, foi a não zebra? Não fui. Na eleição seguinte, eu já tirei mais de 500 votos aqui em Rio Branco. Na Não primeira assim eleição conhecido. eu obtive 22 votos em Rio Branco Na segunda eleição eu tive mais de 500 votos em Rio Branco Na minha terceira eleição eu tive mais de mil votos em Rio Branco Por isso que eu me credenciei para me candidatar a deputado federal em 1974 com apoio do Fleming da Yolanda Quantos dos Moreira eram Os irmãos federais? Moreira lá em Brasileira Sim. né? Dos Salles lá em Sena Madureira eu fui o deputado federal mais votado do PTB. Naquela época, o Acro tinha quantos deputados federais? Tinha passado de sete para três. Às vezes, eles reduziram a bancada dos pequenos ah. deputados, de sete deputados para três. Nossa, e então... entre esses três, eu me eligi, né? só não fui mais votado, que o nosso era o Almeida, porque o colégio eleitoral dele era, era o presidente do Sul. É.
0: O que é que mais lhe orgulha desse tempo de
1: vida pública? Eu tive muitos motivos de orgulho né? Cada eleição que a gente ganha É, é um motivo de orgulho Sim. Né? Mas realmente a, O ápice da minha carreira política E que foi objeto De grande alegria Não só para mim, como para minha família Para o meu partido, para os meus amigos Foi a eleição de governador Em 1982 Foi uma
0: renovada né? É,
1: porque eu eu, eu eu disputei Uma das grandes lideranças do, do antigo PSD, Arena, PDS, que era o Jorge Calume. Sim. Um homem que tinha tradição política aqui no Acre. E, sobretudo, que tinha o apoio do governo federal, tinha o apoio do governo estadual e de, do, dos 12 prefeitos municipais que eram nomeados pelo governador. E eu consegui me eleger enfrentando todo esse poderio Político daquela época, né? uhum. representado pelo PDS e os seus principais líderes. Só então, não, o Guilmar dos Santos, com a grande liderança do antigo território e também do estado do Acre, e foi o autor do projeto que transformou o Acre em estado, porque ele já estava muito doente. E no dia da minha posse, ele faleceu. Nossa! Eu até tinha programado uma série de solenidades para o dia da posse. E mandei cancelar todas as solenidades por conta do falecimento do então senador José Guilmão dos Santos, naquele dia da minha posse.
0: Não é sendo saudosista, não. Mas no tempo em que o senhor estava na política, as pessoas se respeitavam mais, os próprios adversários. Eram adversários, mas não eram inimigos. Eu estou errado ou certo? Não, era isso
1: mesmo. Era isso mesmo. Nós tínhamos adversários, mas tínhamos a melhor convivência com eles. Você ter, ter ideia, o deputado, é, médico grande médico, o doutor Augusto Hidalgo de Lima, que foi deputado comigo, ele era o médico da minha família. E era a partir do adversário? Partido do adversário. Quando vinha paciente de Tarauacá para fazer tratamento aqui, eu levava com o doutor Augusto, Augusto Hidalgo, que foi um dos homens mais sérios mais honrados que eu conheci na vida pública do Acre. Foi o doutor Augusto Hidalgo de Lima, deputado Adolto, também só concorreu ao mandato. Uhum. Como ele era presidente da Assembleia, na época em que eu sei que era filho, era governador, eu sei que era filho, se desincompatibilizou para concorrer ao Senado, o doutor Augusto assumiu o governo por uns meses até a posse do Jorge Calumbo, que por sinal foi antecipada Uhum. Que a posse dos governadores Era só em março do ano seguinte E o presidente da república Naquele tempo Castelo Branco Ele baixou um ato complementar Antecipando a posse dos governadores Que tinham sido eleitos Pela Assembleia uhum. né, Para que ele já pudesse interferir No processo eleitoral daquele ano Sim. Então o doutor Augusto ficou um poucos meses No governo Mas eu tinha o melhor relacionamento os deputados que eram contrários da naquele tempo,
0: eu fiz essa pergunta para a gente retornar também um pouco no tempo, porque é, eu considero desleal, desumano que fizeram quando o senhor tentou a reeleição para o Senado, acho que 82, Não, é, em
1: 2002, 2002,
0: aliás, 2002. E tratar o senhor como tipo assim Vai embora do Acre, né? É. O senhor se sentiu magoado com o estilo Que foi tratado naquela campanha é, eu senti... Aliás foi uma campanha comandada já pelos Vianas
1: é, eu, eu me senti um pouco Milindado E muito mais a minha família Mas Você viu Roberto Que tem acreditado Que o mundo dá muitas voltas sim, sim. Né? Não tem coisa melhor do que um dia atrás do outro Nesse livro tem um depoimento do Jorge Viana é. Reconhecendo o erro Que eles cometeram Naquela eleição E o senhor aceitou essa desculpa dele? Eu, eu, eu não, não, não tinha nem conhecimento Que ele tinha, feito esse, ele ah. tinha escrito esse texto Sim. Mas quando eu tomei conhecimento Eu fui ao Senado Uma ocasião E o Jorge era vice-presidente do Senado Então ele me encontrou No corredor do Senado me convidou para ir o gabinete dele para tomar conhecimento da galeria de fotos de, fo de, de ex-governadores que ele tinha colocado lá, entre as quais a minha. Uhum. E nós tiramos fotografia lá ao lado dessa, de, de, dessa galeria. Ele mandou um, uma nota fazendo é, é, uma, uma narrativa sobre esse acontecimento. Quando eu tomei conhecimento disso, que ele acha que a, a, a opção deles em 2002 foi errada, consequentemente, ele reconhece cometer cometeram justiça contra mim, eu pedi permissão a ele para incluir no livro. E ele aceitou. Então, custa nesse livro esse depoimento do Jorge Viana a respeito das eleições de 2002.
0: Foi uma meia-culpa uma espécie
1: de meia culpa.
0: É. De meia culpa.
1: Quando, é bom que ficou esclarecido
0: isso. Quando o senhor governou, o senhor teve liberdade para governar ou o senhor tinha muito
1: compromisso partidário? O, o, naquele tempo, o PMDB, era PMDB, né? se dividia em várias facções. Tinha, o a, problema era mais o seu partido. É, tinha <risos> a tendência popular do Luiz Bezerra, que era forte que contava com o apoio do Mário Maia, contava com o apoio do Jardim Machado, contava com o apoio do Francisco Tomatuga. Quer dizer, os deputados do Juruá, e além da esquerda do PNDB, o Pacífico, por exemplo, Pascoal, professor Pacífico, Lembra. todos integravam a tendência popular, é. que era muito forte eleitoralmente. Tinha o, o, a tendência do Rui Nilo, o grupo do Rui Nino, tinha o grupo dos Melos, que era comandado pelo Zé Tinha um grupo, Fleming, que era o Fleming, a Holanda e outras lideranças ligadas a ele. É. E eu me situava acima disso. E tive a felicidade de fazer uma, um aproveitamento de, de, de secretários, etc., que representasse essas tendências partidárias. Então foi fácil governar dessa, dessa maneira. Qualquer problema que havia, eu convidava os deputados para ir no meu gabinete, até os da oposição também, para tentar superar alguma dificuldade que estavam surgindo naquela ocasião.
0: O, essa, esse livro aqui, Uma Vida Dedicada ao Acre, essa foto aqui, você está há quantos anos aqui, a foto ainda é o seu mais novo, não? É, essa, essa fotografia
1: foi tirada exatamente para a eleição de 2002. Ah, tá. E o senhor gostou dela e está repetindo é, o livro? tem vários, então... A, a senhora que fez a diagramação do livro uhum. ela optou por essa achou que estava mais espontânea era uma fotografia que ia é, é, figurar na capa e dar bastante realce ao livro são uma 300 dessa páginas 300
0: é. páginas de histórias é. onde as pessoas é podem. Ter com várias fotografias. Assuntos ali. que o senhor pouco falou que das é. entrevistas, né? É. O, qual é o, o fato
1: mais curioso que o senhor registra aqui, senador? Tem vários. O primeiro desde que, que eu poderia mencionar, seguinte, é eu com 4 anos de idade, ah. lá em Tanauaca, em 1934, eu já revelei a minha tendência, a minha inclinação política quando eu participei de uma passeata do partido chamado é, Partido Popular, Chapa Popular. Certo. Naquela eleição, em 1934, só tinha partidos regionais, não tinha partidos nacionais. E aqui no ar formou dois partidos. A Chapa Popular, cujo principal líder tinha sido governador do território, Cunha Vasconcelos, e Alberto Diniz, que tinha sido desembargador do Tribunal de Justiça, que funcionava em Sena Madureira. Uhum. E do outro lado já tinha o um Partido Autonomista, que pregava a autonomia do Acre, cujos candidatos eram o Hugo Carneiro, que também tinha sido governador do Acre, e Mário de Oliveira, e foi um dos acreanos mais ilustres de todos os tempos. Foi o primeiro acriano a se formar o curso superior e foi procurador da república, lá em Brasília. Era poeta e escritor. E a chapa popular que ganhou. O Carneiro e o Mário Oliveira perderam. Então, eles saíram da rua de cá cantando. A chapa popular ganhou. A autonomia gurou. Então, eu já acompanhava esse, esse episódio. Então, já demonstrou, naquela época, que com quatro anos de idade, eu já tinha uma certa vocação para a política. Tem vários fatos interessantes. Outro fato interessante que eu conto aí, ainda no tempo que eu era adolescente em cá aconteceu por volta de 1942. Por volta de nove horas da manhã, a cidade ficou totalmente às escuras. Tinha havido um eclipse do sol com a lua, e ninguém sabia o que, que era isso. A cidade ficou totalmente no escuro como se fosse noite. As mulheres mais religiosas correram para a igreja <risos> achando que o mundo ia se acabar. É. As galinhas, nós que galinha galinhas lá no, nosso, no hospital, foram para o galinheiro. Em à caça. existia um rádio que era de propriedade da prefeitura municipal e funcionava no teatro municipal. E toda noite, eu garoto e as pessoas adultas iam para lá para acompanhar o noticiário da BBC de Londres, uhum. do, da Rádio Nacional, não tinha televisão na época, e Rádio de São Paulo. E estava dando as notícias da guerra daquele tempo. O Brasil ainda não tinha declarado guerra uhum. aos pais do eixo. Mas nessa noite, que disseram que aqui, o motivo daquela escuridão, tinha sido um eclipse do sol com a lua. E a minha mulher, Darcy, estava no Seringal, tinha dois anos de idade nessa época, ela conta também que escureceu tudo lá no Seringal, Lagoas. Né? E foi eclipse em nível nacional, mundial? Ou... Mundial, ah. mundial. Terceiro episódio que aconteceu interessante, também narro nesse livro, que o Cunha Vasconcelos, quando foi governador do território, ele era avô do Zé Vasconcelos, daquele comediante. Do, do artista. É, ah. aquele humorista. É humorista. Ele saiu daqui, foi para Manaus, subiu o rio Solimões, do rio Juruá, entrou no Tarauacá para visitar Tarauacá. Imagina a dificuldade daquela época. Hoje se faz em uma hora, uma hora e pouco, como eu fiz ontem, é. de Tarauacá aqui para Rio Branco. Quando chegou lá em Tarauacá, ele se hospedou no prédio da prefeitura, cuja fotografia tem aí. O prédio da prefeitura que já foi modernizado. Ah. Naquele tempo era de madeira. O prédio. E à noite soltaram uma bomba caseira <risos> embaixo do prédio onde ele estava hospedado. E atribuíram a responsabilidade desse atentado a um libanês que morava em Tarauacá chamado Amin Contar E ele foi preso e amanheceu enforcado Nossa. amanheceu enforcado tipo aquele o, a de Mizog lá de São Paulo no tempo dos militares do Zé golpe. Fiel Filho também Aham. e atribuíram a responsabilidade de se isso. e ele amanheceu enforcado então depois a população de Tarauacá considerou que ele era um mártir e no dia de finados, o túmulo dele no cemitério de Tarauacá era o mais visitado e muitas pessoas fizeram até promessa com ele, disseram que tinham alcançado a promessa. Virou um marketing. então Virou um mar Então, um dos fatos interessantes, outro fato interessante que eu conto aí, é que com 11 anos de idade eu fui a Manaus com meu pai e minha mãe. Minha mãe adoeceu em Taravacá uhum. e papai resolveu ir a Manaus, levá-la para fazer tratamento médico lá. E eu tinha de 10 para 11 anos. Foi em 1941, eu sou de 1930. Nós estávamos lá em Manaus, e naquela época Manaus só tinha uma empresa de aviação Que era a Pané do Brasil
0: A Pané do Brasil É, e
1: cujo avião Era um monomotor que aquatizava no Rio Negro Não, Ninguém conhecia o avião de maior porte uhum. Então nesse avião Chegou em Manaus O então capitão Ascapaço, que Tinha sido nomeado O lendário governador do, do território federal do Haraque Nós fomos lá ao cais do porto, que o avião aquatizava lá, uh -huh. e encostava no cais do porto, para conhecer o novo governador do ar. Mas o um episódio mais interessante que aconteceu, dias depois, sobrevoou a cidade de Manaus, um avião bimotor Douglas DC-3, daqueles que a Cruzeiro do Sul e Sim. a FAB usava uh -huh. para fazer a linha aqui ligando o Rio Branco ao Minutino. Uh -huh. Todo mundo ficou apavorado com aquele avião, Pensando que o avião ia bombardear a cidade... <risos> todo mundo se escondendo nos porões das caras... Né? Senador... Então eu, eu, ah, eu também faço alusão a esse fato... Nesse livro que eu acabei de publicar... Eu lhe chamo de senador por uma questão de respeito...
0: Espero que não incomode... Pois não, eu hoje. te agradeço, é, Quando o senhor narrou essas histórias... Quando o senhor fala essas histórias... O senhor ainda tem na mente a, a, as imagens da época... O senhor ainda consegue vivenciar um pouco do passado,
1: lembrando? É claro. Para publicar esse livro, eu fiz aproximadamente 10 horas de entrevista com a minha filha, gravada. Com a Dora Depois Costa. ela digitalizou, nós fizemos as correções, eu escrevi mais de 60 páginas de, de papel, tamanho ofício, né, é. para corrigir alguma, alguns erros. Né? E ela fez várias pesquisas para que nós dessemos as informações corretas sobre datas, sobre ah. acontecimentos, sobre... A, a narrativa até... vai ficar dentro do, do, do Aí no certo. livro consta que o Guilmar do Santo apresentou o um projeto que foi aprovado e transformado o território estado. Ela colocou a data que o projeto deu entrada na Câmara, quem foi o relator na Câmara, quem foi o relator no Senado, a data que, que o projeto foi aprovado, a data em que o projeto foi promulgado, a fotografia da promulgação do, da lei transformou o território Isso tudo está avivado então, na sua memória. A minha filha deu uma boa contribuição, mas nós levamos dois anos fazendo esse trabalho. Uhum. Depois teve o processo de, de correção, teve o processo de diagramação e, finalmente, o processo de impressão. Então, nesse, nesse meio termo, de, de dois anos para cá, nós tivemos o um trabalho... De elaborar e, e publicar esse livro, que hoje eu estou com muito prazer oferecendo a você e a toda a sua equipe aqui da 24 horas. É,
0: a, a esquerda que queria chegar ao poder, em cima de qualquer pretexto, de qualquer coisa, que tanto lhe atingiu, lhe agrediu, não teve o gosto de denunciar nada do seu governo, do seu tempo. O seu orgulho de nunca ter sido é, chamado para vir fazer qualquer esclarecimento do governo. Pô, no caso uma denúncia
1: de corrupção no seu governo é isso realmente foi é, motivo de, de muita alegria para mim porque eu saí do governo com popularidade quase 100 tanto que eu me eleiji é, senador com quase o triplo da votação do Luiz Bezerra que foi o segundo colocado
0: Sim, perfeito
1: então eu eu Roberto eu tive propostas de empresas que tinham trabalhado aqui no Acre naquele tempo ou que tinha vendido equipamento para o Estado. E eu recusei todas. Recusei todas. Proposta de propina. Proposta de propina, recusei todas. E tem mais um episódio que eu vou contar aqui que, que, que talvez não esteja no livro, mas que aconteceu. Fico grato. Um dia eu estava em casa, à tarde, me parece que era um sábado, à tarde, ou um domingo, e só tinha um soldado à minha disposição, lá na residência oficial, um soldado só. Eu saía a pé dali do palácio, ia cortar o cabelo Lá na barbearia Que fica, ficava lá, onde hoje Gisa. é a prefeitura ali, ali, o, é o Anacleto O Anacleto, Anacleto,
0: é, exato Barbeiro
1: velho, uh -huh. de, saía a pé e ia cortar o cabelo Lá, fazer unha, etc Então, bateu lá O, o, o soldado Tem um cidadão aí que quer falar com o senhor Eu digo, mandei entrar Eu recebia todo mundo Era o célebre Zami Teixeira O Zami? Zami Teixeira Mandei entrar e ele disse, governador, eu vim aqui lhe fazer uma oferta. ele disse que oferta... Sem arrodeio. Eu, eu vou instalar aqui uma estação de televisão e quero que o senhor seja sócio dessa estação de televisão, porque o senhor vai poder falar do seu gabinete para o Acre todo. O senhor vai ter essa oportunidade. Eu disse, olha, seus amigos, agradeço. A minha fase de empresário já passou. Eu já fui seringalista, hoje não sou mais. Eu já tinha uma firma de material de construção em Ferrari. Eu já vendi. Hoje eu sou apenas governante e político. A minha fase de empresário é passada. Você procura outro sócio que seja empresário. Ele procurou o Alberto Felício, ah,
0: que era da Casa, casa Natal.
1: Natal. O Alberto aceitou e custeou toda a instalação da estação de televisão. Se eu não me engano, hoje é a TV Gazeta. Não, é a Bandeirantes. É a Bandeirantes? É. É, bom. Não, aí, a TV União, que hoje é do Bar da Vila. É, então é isso aí. É. Aí o Alberto Feliz toda a instalação. Ele tinha uma casa ali perto da maternidade. Assim, Sim, onde no Barre Paz. A TV A, é. a TVA que funcionou ali isso, naquela rua. Uma do lado e outra lado atrás. Exato. Então o Alberto Feliz tinha um terrenalista instalaram era um Depois o Alberto saiu da firma e vendeu para o... o, o um comerciante que vendia tinta aqui perto do mercado. Pantoja? Pantoja, o Pantoja. Ah. Aí o Pantoja, não, não, não tendo inclinação, vocação para isso, vendeu para o Roberto Vaz. Eu acho que é a TV... Moura, Roberto Moura. Roberto Moura. É, então Roberto bate,
0: Moura. bate a informação. É, é a TV Gazeta Roberto mesmo. Moura. É.
1: Vendeu para o Roberto Moura. É. Aí que o Roberto importou o material. Isso, isso. Etc. Então é a TV é, Gazeta é mesmo. É a TV, TV Gazeta. É verdade, é isso aí. Agora, olha
0: só, nesse período todinho, o senhor não acumulou riquezas?
1: Nada, hoje eu vivo de. de, de aposentadoria. De aposentadoria.
0: Que é garantida, o senhor é. não está nesse processo de discussão?
1: Não, eu tenho aposentadoria de Pois é, eu digo, a, a, dias dias de até 88 são garantidas. E tenho aposentadoria de ex-parlamentar. Certo. Tá? E tenho o INSS, que é meio pouco porque eu trabalhei no comércio durante 40 anos, eu fui empregado. Manaus tem a fotografia da minha primeira carteira do Ministério do Trabalho, ainda de menor idade, com Sim. 16 anos. Eu publico ainda esse livro. Eu me empreguei com 16 anos. Trabalhei muitos anos como comerciário em Manaus e em Fortaleza. Aí depois eu vim e trabalhei como empresário em Tarauacá, como seringalista e depois como comerciante. Uhum. Quando eu me liguei deputado em 1974, eu vendia a minha firma. Deputado federal. É, deputado federal. Eu vendia minha firma para os irmãos Mansur E fiquei pagando a NSS como contribuinte dobro. Autônomo. Autônomo como contribuinte dobro. Eu pagava a parte do empregado e do empregador. Sim. Então, quando eu completei 35 anos de contribuição, eu me aposentei com dois e meio salários mínimos. Hoje eu estou ganhando um salário mínimo só do NSS. Está <risos> entendendo? Então, eu não tenho riqueza. O patrimônio que eu tinha, porque eu vendi além do Seringal, eu vendi o meu Seringal, eu vendi o meu comércio, eu vendi um prédio, uma loja que eu tinha aqui, que eu construí ali em São Francisco, na rua Benjamin Constant, Sociedade, com o Fernando Castro. Sim. Né? É. Eu vendi um, um andar todinho que eu tinha lá para o Manel Bezerra, cunhado do Clóvis Fecuri. Sim. E depois eu vendi a loja também de baixo, e comprei uns imóveis lá em Brasília. Esse imóvel eu doei todos para os meus filhos. Hoje eu não tenho mais patrimônio nenhum um mais. O Porque o que eu tinha, eu passei para os meus em vida, filhos. É. Em vida. Então, hoje eu só estou vivendo dessas... É, de, 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 dessa a, renda né? é. de aposentado de como ex-governador e como parlamentar durante 24 anos. O senhor tem 40, teve 44 anos de carreira política? 40, anos de carreira, 40 política. anos de carreira política.
0: Nesse período, acumulou alguma mágoa?
1: Não, não posso dizer que, que, eu, que eu possa ter razão de, de ter mágoa. Porque a única derrota que eu sofri nesses 40 anos foi na tentativa de, de mais um mandato de senador em 2002. Mas para quem teve o apoio do povo durante 40 anos, você dizer que o povo foi ingrato o senhor aceitou eu, com naturalidade, naturalidade né? até porque foi um processo de renovação o eleitorado do, do, dobrou os jovens não votavam em políticos é tradicionais antigo, como eu não votavam a história, só é. em, em políticos novas, então eu não tenho mago nenhum pelo fato de eu ter sido derrotado pela primeira e única vez em 2002, quando eu concorri mais uma vez ao Senado.
0: O senhor, o, o senhor aceitou aquilo dali e disse, não, minha carreira política já cumpri, exatamente. foi isso que o senhor decidiu? Exatamente,
1: exatamente isso aí.
0: Agora, olha só, tem uma coisa no seu livro também, que a gente pode sintetizar para não, uhum. não ficar muito alongado, o senhor dedicou uma parte ao hino por quê? porque tem muito amor pelo Acre ou tem uma história especial nisso? Não,
1: eu, A primeira é que tem muito amor o Acre Segundo que eu considero o hino acriano o um, um, um hino mais bonito de todo o Estado da Federação Depois do hino nacional brasileiro o hino acriano é o hino mais bonito Se você analisar todas as estrofes do hino acriano você vai verificar que tem um conteúdo social muito importante aí Ele ressalta a bravura do dos nordestinos que conquistaram o Acre para o Brasil, tomando da Bolívia, que uhum. pede o Brasil ter indenizado a Bolívia. Não foi de graça que o Acre se foi incorporado ao território nacional, que houve o um Tratado de Petrópolis e o Brasil indenizou a Bolívia pela incorporação do Acre ao território nacional. Mas também pela música do hino, que foi composta por Mozart Donizete Mota, que era irmã, irmão da professora Maria Donizete, que era casada com um tio meu, um tio avô, um irmão, um irmão da minha avó. Então, só tem uma ligação. Então, o Moçada Donizete ele deu a, a letra do, do, do nacional que é de autoria do médico Francisco Mangabeira da Bahia, que também integrou, integrou a revolução criando o Plasticato. O Francisco Mangabeira, além de médico, ele também integrou as forças do Plasticato. E conquistaram aqui o território Ou então o território que era da Bolívia Para o Brasil Então o Mozart Donizete que foi o autor da música coisa que me deixa muito orgulhoso Porque eu não dizia que ele era meu parente Mas era contra parente meu
0: também Bom, o senhor já falou do seu amor Pelo Acre E eu queria saber do seu amor por
1: Dona Darcy. Nós vamos completar agora No dia 24 de setembro E que vai ser a data Que eu vou lançar o livro lá Em Brasília 62 anos de casamento. Nossa Senhora! 62 anos de casamento. E exatamente, nós casamos no dia do aniversário dela, lá em Fortaleza. É uma companheira que tem me acompanhado, que sofreu muitas, muita minha ausência. Eu passava, às vezes, um mês aqui no Acre e ela lá em Brasília cuidando dos filhos. E sempre foi motivo de muito orgulho para mim ter uma esposa tão dedicada. E tão amiga como é dar assim comigo E a vida, como é que você considera essa dádiva de ter 88 anos? A vida realmente é um, um dom que Deus concede a cada um de nós Só tem uma coisa que nesse livro que eu coloco Eu, eu também faço aqui ao final do livro Eu publico os princípios que eu, que, eu, que eu pratico, que eu cultuo por exemplo, eu sou visceralmente contra A injustiça Porque a injustiça marca o cidadão E a família dele para o resto da vida Sim. Eu sou contra a violência Já ouvi cada eu assistir filme Chegar lá um filme Passar cena de violência, violência Eu saí da sala de cinema Mas eu também coloquei Nos no meus princípios Que Alguns pensamentos meus Que dizem o seguinte Cada vez que nós comemoramos um, um aniversário, uma, uma data, uma de, data. De, de, de aniversário, nós nos distanciamos mais do início e nos aproximamos do fim. Verdade. Isso todos nós temos que reconhecer essa realidade. Ninguém é eterno, eterno só é Deus. Por isso que eu fiz postar isso no meu livro. Tem outros pensamentos que eu digo também. Por exemplo, amar é bom. Sofrer por amor que não é. <risos> Trata bem não custa dinheiro. Você tratando as pessoas bem, você não, ninguém está pagando para você tratar bem. Então é um Sim. dever nosso tratar bem, todo nosso semelhante. E eu revelo isso aqui também nos pensamentos desse meu livro. A, a morte lhe assusta? Não. Eu acho uma coisa natural. Todos nós temos que passar por essa transição da vida para a morte. Nós temos que estar preparados para recebê-la. E pedir a Deus, como eu peço, eu sou muito religioso, eu rezo umas duas horas por dia. Sou é católico? Sou católico, vou à missa toda semana, e eu rezo umas duas horas por dia. Pedir que Deus nos dê uma boa morte, uma morte sem maiores sofrimentos. É isso que eu peço, não só para mim, para a minha família, para todos os meus amigos, para toda a população de um modo geral. O seu bem maior é a família? É. É a família. Eu não só dedico todas as minhas atividades, tudo que eu tinha, eu passei para nome da, da minha família, como também eu sou, modesta parte, o principal rimo da minha família.
0: Sim.
1: Meu pai foi um próximo comerciante de Tarauacá, chegou até, até navio, embarcação, até ligar, e morreu na pobreza e eu o ajudava quando ele era pobre. Ele adoeceu, ficou paralítico das pernas, e eu sempre procurei ajudá-lo. A minha mãe, decorrência do, da, da, do debacle financeiro do meu pai, também ajudei a minha mãe durante muito tempo. E hoje eu ajudo minha irmã, uma irmã minha que foi abandonada pelo marido, tem cinco filhos, eu ajudo, ajudo cunhado, ajudo é, filhos, Ajuda uma prima minha que eu nem conheço aqui em România. Não, ajuda
0: por obrigação.
1: Ajuda por, 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 eu acho que é um dever moral, tendo condições de ajudar, e todo dia eu agradeço a Deus isso, Deus me tem proporcionado condições de poder ajudar meus filhos, minha família, os meus amigos. Eu sempre cultuei esses princípios, continuo cultuando.
0: O senhor acha que a Igreja Católica desviou-se dessa questão política? Ela tem influência política? Não acha que deveria estar mais ligado à questão
1: do sacerdócio? A igreja católica, ela já exerceu muita influência no mundo inteiro, em todos os tempos. E houve épocas, inclusive, na época da Idade Média, que os governantes é que nomeavam o Papa. É, é o rei da França indicava o Papa. E já teve Papa indicado com vinte e poucos anos de idade. Não é Só por interesse. É, mas depois de um certo tempo, a igreja, começou a, a ter uma infiltração de elementos de esquerda, né? que estavam mais ou menos é, influenciando as decisões gerais da igreja. Certo. Mas graças à habilidade de João Paulo II e do atual Papa Francisco, a igreja está seguindo o seu rumo certo. E o próprio bispo aqui de, do Acre, de Rio Branco, da pré lazer do Alto Acre e por uso que eu não conheço pessoalmente, mas tenho boas informações dele, que ele não permite envolvimento da igreja em assuntos políticos. E aí deve ser assim. É. A igreja cuidar, cultivar e cuidar da religião. Deixa com os políticos, da política é. e da administração pública.
0: O senhor gostaria de dedicar esse livro que o senhor escreveu, as suas memórias... A quem? Qual é uma pessoa que o acha que merecia a dedicação desse livro? Tipo assim, não, esse livro eu faço em homenagem à pessoa fulano de tal.
1: A primeira, o primeiro exemplar do livro, para que eu fiz a dedicatória, foi para minha filha, Maria Auxiliadora. Porque foi ela realmente que coordenou, me ajudou e eu devo grande parte do sucesso da publicação desse livro a ela. E a segunda pessoa a quem eu dediquei o livro foi a minha mulher. E dediquei o livro a todos os meus filhos. Todos os meus filhos têm o um livro. E mais interessante, eu vou contar agora esse episódio. Eu fui para Tarauacá, agora para lançar o um livro lá, em companhia do Flaviano e do avião do comandante Carminhos, que já vou aqui no Acre há 47 anos. Uhum. Eu estava lá no hotel em Tarauacá e ele estava hospedado lá e ele disse, olha, Está todo mundo desejando obter um livro desse. Eu também estou desejando obter um livro. <risos> Aí eu peguei um livro lá no hotel e dediquei a ele. E ele me disse depois, no dia seguinte... Olha, eu já li cento e tantas páginas do seu livro. Eu nunca tinha lido um livro tão interessante como esse que você escreveu. E eu estou torcendo, porque eu tenho tempo de ler o livro todo. Então, eu graças a Deus estou tendo uma boa receptividade... Por esse livro, que é de leitura dinâmica O livro de leitura dinâmica Ele é ilustrado com fotografias Que comprovam os acontecimentos né? Inclusive aquele Roberto Que talvez eu coloquei aí Que foi um dos momentos Mais é, fulgurantes Da minha Da época que eu era estudante Eu fui ao Rio de Janeiro Em 54 é, Aqui tem o um capítulo do Rio é, eu não vi, eu só o título. Meu irmão era secretário-geral da UNE E ele me convidou Foi o Rio de Janeiro me hospedei na sede da UNE. Ficava ao lado do Palácio do Catete. Naquele tempo, o presidente da República era o Getúlio Vargas. E eu vi o Getúlio sair muitas vezes pelos fundos do Palácio de Carro. É? Bem, quando eu estava lá, sofreu um atentado o jornalista Carlos Lacerda. No dia seguinte, os jornalistas todos estamparam. Lacerda sofreu um atentado uh -huh. e morreu o major Rubens Florentino Lula. Vaz, que estava em sua companhia. Aí eu fui à sessão da Câmara, no dia seguinte. E lá na Câmara, eu estava até com o um livro, não deixaram entrar nem com o um livro. Eu tive que ir a um bar próximo à Câmara do Deputado para deixar o livro para poder entrar. Aí houve os discursos daquele líder da UDN, Afonso Alino, Aliamar Balheiro, Oscar Dias Corrêa, Raimundo Padilha, toda a gente uma banda de música da UDN, responsabilizando o governo Getúlio Vargas. Pelo atentado ao Carlos Lacerda é certo. E o Gustavo Capanema Que tinha sido ministro Getúlio Ministro da Educação do Getúlio Durante o Estado Novo Era deputado e fez um discurso de uma hora De improviso Que foi considerado um dos melhores discursos Já pronunciado em todos os tempos No parlamento brasileiro Depois eu tive o prazer de ser colega dele Ele senador e eu deputado federal Então Em virtude desse atentado ao Carlos Lacerda Que evoluiu a crise política que resultou do suicídio do Getúlio Vargas no dia 24 de agosto de 1954. Passados 60 anos desse episódio, eu fui ao cinema com a minha filha Maria Auxiliadora, assistiu um o filme sobre a vida do Getúlio e passou eu, esse episódio da Câmara dos Deputados. A pessoa relembrou na época. Eu disse para ela, nesse dia... Eu estava lá Eu na da Câmara isso. dos Deputados, ah, assistindo ah, a essa sessão. O
0: senhor tocou no nome agora, só para a gente fechar essa conversa, Flaviano Mello. O Flaviano Melo.
1: O Flaviano Melo é uma espécie de, de um filhão para o senhor? É, tem até o, um depoimento do Flaviano, onde ele reconhece que desde toda a vida política, dele a vida pública, dele a mim. E ainda ontem, na reunião do diretório municipal de Itaroca ele repetiu isso. Porque o Raimundo Melo, pai do Flaviano, não aprovou a vinda do Flaviano para ser prefeito em Rio Branco. Ele era engenheiro no Rio? Era engenheiro, ele era engenheiro de uma das maiores empresas de engenharia na época, que era a Medi -Junho, Medi -Junho. E era gerente da Mede em Recife. Sim. E eu o convidei, ele aceitou, o Zé Melo também aceitou, que era irmão dele, e era deputado federal. Mas quando eu falei para o Raimundo Melo, ele disse: Não, eu não concordo. Deu para trás. Ele está bem. Ele tem um futuro melhor lá, lá na meio de junho que é na política. Mas ele terminou, eu mandei o projeto, a, a mensagem para a Assembleia de Cano Flaviano e o Raimundo Mello voltou em branco, abstento de voltar. Mas depois, graças à eficiência do Flaviano na prefeitura, o Raimundo Mello terminou ainda ajudando nas obras. Às vezes me lembro que no bairro Abraão Alabe, o Flaviano estava parmentando tijolo, Raimundo Melo estava lá acertando tijolo também. Resultado, hoje o Flaviano já está com mais de 30 anos de vida pública, graças a esse convite que eu fiz que eu fiz aí. Ele orgulha isso? Ele reconhece isso e ele presta o depoimento aí nesse livro que eu acabei de lhe presentear. Senador, e quem quer ter acesso a esse livro
0: faz como? Além do lançamento que o senhor fez na FIAC onde muitas pessoas compareceram. Mas aí alguém tem um interesse nesse livro. Como é que consegue?
1: Eu vou hoje, na, na, no lançamento do livro aqui, na Federação das Indústrias, uhum. conseguido pelo João Buquerque, que foi também presidente, eu vou vender o livro a 40 reais. Certo. Né? O que sobrar, eu vou botar na livraria. Sim. Já falei com aquele rapaz da livraria, da papelaria que fica ali embaixo. A Baim? É, que fica ali embaixo do, do antigo hotel Rio Branco. Sim. Que ele é casado com a irmã do Olímpico, que foi minha secretária, secretária do governador. Lembro. E eu falei com o Olímpico, ela telefonou para ele, eu estive com ele, então a sobra do livro botar tá para ser vendido lá.
0: Tudo bem, ó, foi uma honra muito grande falar com o senhor, é, dizer dessa, dessa honra que passa para a sua vida também, que é a honradez que o senhor tem, sabe, esse nome bom de um político que não é maculado com coisa ruim, de um político que só fez o bem, de um político que nunca procurou se promover pessoalmente sem intenção de ajudar o povo. Isso me orgulha muito, porque hoje a gente busca esse político e está difícil de encontrar. E ver o seu depoimento aqui, a lucidez aos 80 anos, me orgulha muito. Muito obrigado por ter dado essa entrevista,
1: senador. Eu que agradeço, Roberto, essa oportunidade que você me ofereceu de ter podido prestar... Esse depoimento aqui do seu bloco, que é um dos mais conceituados obrigado. e ouvido em Brasília, eu abro todo dia a sua página <risos> para me tirar das notícias Muito sociais, obrigado. políticas aqui e administrativas do nosso querido Estado
0: Acre. Levo o meu abraço à dona Dacir, Muito obrigado. aquela guerreira que está sempre ao seu lado. E aos acrianos, ó, você que quer depois conseguir o um livro, é, Uma Vida Dedicada ao Acre, histórias, memórias verdadeiras do que ele viveu, para você conhecer um pouco deste homem que orgulha todos os afirantes, independente de partido, não estamos falando de partido, estamos falando de ser humano, estamos falando de um homem que foi político, mas que nunca se envolveu nessa questão política, deixando o lado humano. Isso é muito importante e é muito difícil. Então você que não ganhou o livro, você que não tem o livro, ali naquela livraria ali do Hotel Rio Branco, você vai conseguir a 40 reais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado ao Senador Dando Júnior. E sucesso, vida longa. Muito obrigado Muito bom. a você e a toda a sua equipe. Obrigado.